0: Die erste Mitarbeiterin, mit der sich Richard auf eine Affäre einließ, hieß Kaya. Sie war Fachwirtin für Visual Merchandising. Nach ihrer Ausbildung hatte sie ein Jahr bei Ströer als Mediaberaterin gearbeitet, bevor ihre Bewerbungsmappe auf Richards Schreibtisch landete. Schaufenstergestaltung, Point-of-Sales-Media, Blow-Ups und all die anderen Themen des Visual Merchandising spielten in Richards Unternehmen keine Rolle. Damit war sie für die Stelle eines Junior-Account-Managers nicht geeignet aber ihr Gesicht gefiel ihm. Und als er während des Bewerbungsgesprächs darüber nachdachte, dass es nicht allein die Größe war, die einen perfekten Busen ausmachte, dass auch kleine Brüste eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausstrahlen konnten, wenn sie eine Form aufwiesen, die er nicht beschreiben konnte, die aber in jedem Fall nichts gemein hatte mit den aufdringlichen geometrischen Rundungen von Silikontitten, wie er sie von amerikanischen Pornoseiten kannte. Als er von solchen Gedanken zerstreut, ihre Ausführungen über die Beweggründe für den Wechsel nach München und ihre Vorstellungen von den Aufgaben einer Accountmanagerin beim Milestone Merchandising überhörte, da entschloss er sich spontan, ihr die Stelle anzubieten. Die Entscheidung durchzusetzen war nicht so schwer, wie er zunächst befürchtet hatte. Unter ihren Konkurrenten um den Job gab es keinen, den oder die er aufgrund herausragender Qualifikationen nicht hätte übergehen können. Petra Aaron, an die er in der Konzernzentrale berichtete, musste er zwar in die Entscheidung einbinden, aber das war eine bloße Formalität. Zwei Monate nachdem Kaya die Stelle angetreten hatte, konnte sich Richard davon überzeugen, dass er mit seiner Vermutung über die Form ihrer Brüste richtig lag. Sie begleitete ihn zu einem Meeting mit einem dänischen Frühstücksflockenhersteller, der seine Produkte mit den beliebten Figuren einer Comicserie im deutschen Markt einführen wollte. Sie trafen am Vorabend der Besprechung in Kopenhagen ein. Richard nutzte das gemeinsame Abendessen und den anschließenden Barbesuch, um für sich zu werben. Kaya erkundigte sich wie alle anderen nach seinem Werdegang und fragte, verschämt lächelnd, wie er es zum Geschäftsführer von Milestone Merchandising gebracht habe. So konnte er unaufdringlich und ohne eingebildet zu wirken über sich reden. Er verstand es meisterhaft, in einem ruhigen Tonfall, der nach Ernsthaftigkeit und Bescheidenheit klang, von den Höhepunkten seines Lebens zu berichten. Nie unterlief ihm dabei das Missgeschick, ins Protzige abzugleiten. Er wusste genau, an welchen Stellen Verweise auf glückliche Umstände einzuflechten waren, die seine Karriere beflügelt hatten. Er vergaß aber auch nicht, dem Eindruck bloßer Koketterie entgegenzuwirken, was seinen Zielen ebenso wenig förderlich gewesen wäre. Selbstbewusst bekannte er sich im passenden Augenblick zu seinen Stärken. Längere Ausführungen zum Studienaufenthalt in Yale und die vom Exit-Deal gekrönte Gründerstory hatten sich als erfolgversprechende Instrumente der Überzeugungsarbeit bewährt. Sie fesselten die Aufmerksamkeit der Umworbenen mehr als andere Geschichten und hatten eine Eigenschaft, die man um die Jahrtausendwende gerne mit dem Wort Sex bezeichnete, wenn von Geschäftsideen die Rede war. Der Abend endete für beide getrennt in ihren Zimmern des Twenty Seven Hotels mit den spartanisch schicken Betten. Damit hatte Richard gerechnet. Er hätte sich nicht dagegen gewehrt, gleich beim ersten privaten Zusammensein ans Ziel zu gelangen, hätte er Anzeichen ihrer Bereitschaft ausmachen können, aber von sich aus darauf zu drängen, empfand er als stillos und unter seiner gerade eben erst wortreich zur Schau gestellten Würde. Nach dem Meeting am folgenden Tag verbrachten sie die verbleibende Zeit bis zum Rückflug zunächst in einem Café in der Ströget, der zentralen Einkaufsmeile der Stadt. Die Abstimmung der Next Steps war ihm diesmal eine lästige Pflicht. Er konnte sie Kaja aber nicht ersparen, ohne Gefahr zu laufen, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Nach einer Stunde traten sie ins Freie und schlenderten an Schaufenstern entlang. Sie unterschieden sich nur dadurch von denen in deutschen Städten, dass die aufgeklebten Slogans »Äs« oder »Ös« enthielten. Jetzt begann ein kleiner, heimlicher Test, und Richard hoffte, dass sie ihn bestehen würde. Wenn sie nach einiger Zeit, die der Anstand gebot, den Vorschlag machte, vielleicht doch nach etwas ausgefalleneren Läden Ausschau zu halten und damit Stil und Geschmack bewies, war auch das Feld bereitet, auf dem sie sich als gleichwertige Spielpartnerin präsentieren konnte. Er musste Kaya eine Ahnung davon geben, dass sie zu der bewundernswerten und unerreichbaren Persönlichkeit, die er ihr am gestrigen Abend vorgeführt hatte, aufschließen, sich ihr nähern konnte. So musste sich schließlich bei ihr die ermutigende Vorstellung einstellen, mit ihm vielleicht doch auf Augenhöhe verkehren zu können. Den Ahnungslosen gebend, der zum ersten Mal die dänische Hauptstadt besuchte, eröffnete er ihr die Möglichkeit, ihm das andere, aufregende, trendsetzende Kopenhagen zu zeigen. Kaja hatte von einem Laden in der Lädersträde gehört, von dem man in den richtigen Magazinen lesen konnte, er sei cool. Er hieß kitsch bitch. Die Fenster der Suterer-Räume waren mit Gittern versperrt.